0: Hey, herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Stefan Kirchner. Ja, und ich begrüße dich zu dieser Folge, wo wir über das Thema sprechen: Wie schafft man es eigentlich ins Fernsehen? Das heißt, wenn es für dich interessant ist, zum Beispiel als Selbstständiger oder als Unternehmer, deine PR oder dein Marketing voranzutreiben, indem du irgendwo im Fernsehen gesehen wirst oder wenn du auch so mal gerne ins Fernsehen willst oder dich einfach dafür interessierst, wie man es eigentlich als ganz normaler Mensch vor ein Millionenpublikum schafft, dann wirst du in der Folge einiges erfahren, denn ich erzähle dir was von meiner Geschichte. Denn heute ist für mich ein sehr, sehr, sehr besonderer Tag. Heute war ich nämlich, oder ich fange anders an, heute habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt, beziehungsweise... Ich habe es geschafft, dass ich ein Lebenstraum von mir erfüllen konnte. Denn ich war heute zu Gast in der Fußballsendung Sport 1 Doppelpass. Das ist eine Sendung, die ich eigentlich seit meiner, ja, nicht Jugend, aber ja, doch eigentlich fast schon Jugend immer und immer und immer wieder gesehen habe. Die Sendung kommt immer am Sonntag so um die Mittagszeit, meistens so von 11 bis 13 Uhr. Und dort kommen immer alle möglichen Stars und Prominenten aus der Fußballwelt, teilweise aber auch aus der Sportwelt, teilweise manchmal auch Comedians, also verschiedene prominente Personen und sprechen über die aktuellen Themen des Fußball-Bundesligaspieltags, der an dem Wochenende gerade so über die Bühne gegangen ist. Und als Sport- und natürlich auch fußballbegeisterter Mensch habe ich diese Sendung immer gesehen. ist vielleicht die meistgesehenste Sendung äh, oder Fußballsendung im deutschen Fernsehen. Mein Traum war schon immer, ich würde gerne einmal in dieser Sendung sitzen. Und heute war es soweit. Und es war acht Jahre Arbeit, dorthin zu kommen. Acht Jahre Arbeit. Wie schafft man das? Wie kommt man, und ich kann dir das wirklich aus meinem eigenen Weg und teilweise Leidensweg erzählen, wie kommt man dorthin und wird von einem Millionenpublikum dort gesehen? Für mich war das was Besonderes, denn es gibt so zwei Traumsendungen in meinem Kopf, nicht weil weil es besonders wichtig ist, ehrlich gesagt, denn das ist nicht so karriereentscheidend, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also, Bloß wenn man einmal irgendwie im Fernsehen sitzt und eine halbe Million oder eine Million oder vielleicht auch zwei, drei Millionen Menschen sehen, dadurch muss sich nicht unbedingt die Karriere verändern. Das hat oftmals viel weniger Auswirkungen, als man sich das vielleicht so vorstellt. Danach rufen nicht 100 Firmen oder 100 Kunden an, die die dich alle buchen wollen. Nee, es war eher so so eine Herzensangelegenheit und der Doppelpass, auf Sport 1 war einer dieser zwei Träume. Der zweite Traum ist noch die Sendung bei Markus Lanz. Ich möchte einmal gerne bei Markus Lanz in der Talksendung sitzen. Und ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Aber jetzt mal zu dem Punkt, wie kam ich da eigentlich hin? Und da steckt ein ganz, ganz großes Learning auch dahinter. Wie gesagt, das war acht Jahre Arbeit und ich fange vielleicht tatsächlich damals ähm, auch kurz an, was so relevant war dafür. Ich bin selber kein Profifußballer gewesen, sondern Tennisspieler und somit habe ich im Fußball kein Netzwerk. Ich kenne kaum wirklich gute Fu- oder kannte kaum wenige, äh, kaum gute Fußballer. Heute ist das natürlich anders, aber damals kannte ich sie nicht. Das heißt, ich habe angefangen und das ist das Erste. Natürlich mich fachlich weiter zu qualifizieren. Das heißt, dass ich einfach fachlich so gut war, so viel wusste und auch was konnte, dass ich ernst genommen wurde. Noch nicht vom Fernsehen, sondern erstmal von Sportlern. Von Sportlern aus allen möglichen Sportarten und natürlich auch von Fußballern. Das heißt, der erste Schritt ist einfach mal, dass du ein Fachexperte wirst. Und zwar ein überragender Fachexperte. Der Anspruch sollte sein, der beste in deinem Fachgebiet zu sein. Das heißt nicht einfach nur was zu wissen und zu können, sondern der Beste zu sein. Für mich war der Anspruch, am meisten zu wissen und am schnellsten Probleme lösen zu können. Das heißt in der kürzesten Zeit die größten Veränderungen und Problemlösungen bei Sportlern, im speziellen Fußballern, erzielen zu können. Das war der Anspruch. Also habe ich wahnsinnig viele Aus- und Weiterbildungen gemacht, Dinge gelernt und sehr, sehr viel gearbeitet. Irgendwann bist du dann ein wirklich guter Fachexperte und man ist da ja nie fertig, sondern es geht immer weiter. Und ich habe aber festgestellt, das allein reichte nicht. Das heißt, ich habe dann angefangen, damals mich zu bewerben bei allen möglichen Sendungen und natürlich, man will immer ins Fernsehen. Und natürlich habe ich auch den Doppelpass damals schon angeschrieben oder anschreiben lassen durch eine Mitarbeiterin und die haben dankend immer abgelehnt. Und den wollte ich dort aber immer erklären, hey, ich bin doch aber so voll gut, ich weiß doch so ganz viel. Ich kann doch so ganz viel. Und habe festgestellt, das ist denen vollkommen egal. Das ist gar nicht so entscheidend. Es gehört zwar dazu, aber es ist nicht entscheidend, dass du auf die große Bühne kommst und von vielen Menschen gesehen wirst. Also habe ich festgestellt, ja was wollen die denn eigentlich? Ah, okay. Die wollen jemanden, der sichtbar ist schon. Also jemanden, der schon bekannt ist. Der also schon Öffentlichkeit hat. Und das war ein Denkfehler, den ich davor immer hatte. Ich dachte immer, ich bin unbekannt, also muss ich gut werden. Und dann, wenn ich gut bin, komme ich ins Fernsehen und dadurch werde ich bekannt. Und das war der Fehler. Ich will nicht ausschließen, dass das nicht auch möglich sein kann durch Zufälle, aber in meinem Fall war es nicht so und in den meisten Fällen von Leuten, die ich kenne, war es nicht so. Das heißt, man muss sich seine eigene Bekanntheit erschaffen und aufbauen. Das bedeutet, ich habe verstanden, ah, okay, Neben dem, dass ich gut bin und was kann und viel weiß, muss ich jetzt auch an meiner Marke arbeiten. Ich habe angefangen, härter an meiner Marke zu arbeiten, noch als an mir selbst. Wobei das beides natürlich zusammengehört. An der Marke arbeiten heißt, dass du dir eben eine Marke aufbaust, die nach außen ausstrahlt, die attraktiv ist, die Menschen begeistert. Das heißt, sich gut in Szene setzen, sich gut darstellen. Das heißt, wir haben angefangen erstmal wieder mit Fachexperten, Kolumnen und, und, und. Ich habe eine PR-Agentur genommen, die mich begleitet hat. Und ich habe im Jahr immer so zwischen 10.000 und 20.000 Euro bezahlt dafür, dass mich Experten im PR-Bereich da unterstützt haben. Und das über viele, viele, viele Jahre. Und somit wurde ich von Woche zu Woche eigentlich bekannter, weil ich immer mehr Menschen erreicht habe, teilweise durch Fachartikel und meine PR-Frau, die Mona Schnell, die ich von ganzem Herzen hier an der Stelle auch grüßen will und die einen ganz fantastischen Job macht und die ich auch nur von ganzem Herzen weiterempfehlen kann, die hat immer gesagt, Steffen, ich weiß, du willst ins Fernsehen, aber wir müssen da ein paar Zwischenschritte gehen, du musst erstmal ins Radio, du musst mehr ins Radio. Und mich hat Radio nicht wirklich groß interessiert. Mit, gab ein paar Ausnahmen. So eine Sache wie Mensch Otto zum Beispiel, das war eine Sendung, die fand ich großartig. Das war immer auch eine tolle Geschichte, dahin zu kommen. Und das wurde auch einmal ja erfüllt, dieses Ziel. Das war so die Top-Radiosendung, wo ich gesagt habe, wenn ich da mal bin, dann habe ich es geschafft für mich so im Radio. Aber es ging um viele, viele andere Radiosendungen, die mich überhaupt nicht so interessiert haben. Aber ich habe eine Sache gelernt. Und das ist ein Schlüsselsatz, den ich dir hier an der Stelle mitgeben will. Wenn du dich zu groß fühlst für kleine Aufgaben, dann bist du noch zu klein für große Aufgaben. Also ich musste weiter die kleinen Dinge tun, die kleinen täglichen Dinge, ja die kleinen Interviews, die die kleinen Lokalsender und, und, und immer weiter, immer weiter die eigene Marke aufbauen. Bis ich über Jahre hinweg dann auch durch Social Media, Facebook, Instagram, YouTube und so weiter dann tatsächlich eine gewisse eigene nennenswerte Reichweite aufgebaut habe. Das heißt, ja, ich hatte auf einmal eine Marke. Jetzt hatte ich schon zwei Dinge. Ich hatte schon Wissen und Kompetenz und zweitens hatte ich jetzt auch eine gewisse Bekanntheit. Und trotzdem, bei regelmäßigen Bewerbungen, Bei meinem Lieblingssender Sport1, bei Doppelpass bei dieser Sendung, bekam ich immer noch ein Nein. Zwar bekam ich jetzt schon so ein bisschen mehr Gehör und es wurde schon mal drüber nachgedacht und es wurde so gesagt, ja okay, schick doch mal Themen, schick doch mal Thesen zu dem Thema, zu dem Thema. Aber ich wurde immer noch nicht eingeladen. Irgendwann hatte ich aber auch die Connections dorthin. Und ich habe einfach weiter festgestellt, du musst weiter arbeiten und man muss auch ein bisschen auf den Moment warten und sich ein Netzwerk aufbauen. Das heißt, was eigentlich der entscheidende dritte Faktor ist, neben Kompetenzwissen, das ist der erste Faktor, neben einer Marke, also Bekanntheit, der zweite Faktor, der dritte Faktor ist ein Netzwerk, also Reputation durch dein Netzwerk. Und jetzt muss ich hier nochmal einen Bogen machen zu einer Geschichte, wie es jetzt tatsächlich zu dieser Sendung heute gekommen ist. Denn das geht drei Jahre zurück auf einen Vorfall, der eigentlich ein Zufall war. Vor drei Jahren, roundabout vor drei Jahren, saß ich in Berlin am Flughafen. Ich hatte an dem Tag eine größere Veranstaltung für ein Unternehmen in Berlin, großen Vortrag. Und hatte meinen Flug Richtung Karlsruhe. Ich sollte am späten Nachmittag noch einen zweiten Vortrag halten, und zwar für einen außergewöhnlichen Kunden, und zwar für die freiwillige Feuerwehr. In irgendeinem kleinen Ort dort, Nähe von Karlsruhe. Jugendfeuerwehr teilweise auch noch. Und die hatten dort so ein Jahresfest und die hatten irgendwann mal angefragt, die möchten irgendwas für ihre jungen Feuerwehrler machen und die haben da eben so ein Feuerwehrfest und ob ich da kommen würde. Naja, ist jetzt nicht unbedingt meine Traumzielgruppe und äh, der Tag war auch schon verkauft an diesen anderen Kunden und eigentlich meine Grundregel lautet immer, ein Tag wird nur an einen Kunden verkauft. Das heißt, ich mache nicht zwei Vorträge an einem Tag. Ich finde aber persönlich feuerwehr was unglaublich Wichtiges und Tolles. Ich finde Feuerwehr, wie sagt man, Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen, (lacht) finde ich eine unglaublich tolle Aufgabe, was diese Menschen machen. Und ich möchte sowas von Herzen gerne unterstützen. Und die haben sich so bemüht, und natürlich haben die auch nicht das Budget. Die hatten ein ganz, ganz kleines Budget. Das waren vielleicht 10, 15 Prozent von meinem normalen Honorar. Und ich habe mir gedacht, okay, die haben viel zu wenig äh, Geld, der Tag ist schon verkauft, es ist ein Riesenstress, darüber zu kommen, ein riesen Zeitaufwand, nur Ärger. Aber es ist die Feuerwehr. Das machen wir. Natürlich kann ich das nicht immer machen, aber in dem Fall hatte ich mich damals dazu entschieden, okay, das machen wir. Also sitze ich nach meinem Vortrag in Berlin am Flughafen, warte auf meinem Flug Richtung Karlsruhe. Und ich sitze schon am Gate und drei, vier, drei, vier Minuten war es noch bis zum Boarding. Und plötzlich erscheint die Durchsage, ja, es tut der deutschen Lufthansa sehr, sehr leid, aber der Flug wurde gestrichen. So, das war's. Alle Leute laufen natürlich erstmal raus und versuchen irgendwie umzubuchen. Und wer von euch schon mal am Flughafen Berlin-Tegel war, der weiß, das ist kein Spaß. Denn da gibt es genau einen Schalter für die Lufthansa und äh, die anderen waren schneller als ich. Das heißt, da standen auf einmal 100 Leute vor mir in der Schlange. Also Stunden hätte ich eigentlich warten müssen. Unabhängig davon, dass das viel zu lange alles gedauert hätte, bis ich dann mal dorthin komme, dann habe ich auch nebenbei im Handy geschaut, wann der nächste Flug geht. Und der nächste Flug Richtung Karlsruhe rüber wäre irgendwann spät nachts gegangen. Also das heißt, ich wäre viel zu spät zu der Veranstaltung gekommen. Ja, was machst du jetzt? Haben die jetzt Pech gehabt? Können wir es nicht machen? Nee. Also habe ich angerufen bei denen und haben überlegt, was machen wir. Um das abzukürzen, danach habe ich einen Flug nach Frankfurt gebucht, über eine andere Fluggesellschaft, die es damals noch gab. Und einer von diesen Feuerwehrleuten hat sich in der Zwischenzeit, bis ich den Flug hatte und geflogen bin, ins Auto gesetzt und ist von Karlsruhe nach Frankfurt rübergefahren, um mich dort am Flughafen abzuholen. Das ist nicht ums Eck. Das, ich weiß es nicht genau, wie viele Kilometer es sind, aber das sind geschätzt mindestens 200 200 Kilometer, vielleicht eher ein bisschen mehr. Also fliege ich nach Frankfurt und wir von einem netten Mann abgeholt. Und wir fahren im Auto zurück und haben somit viel Zeit, um uns dort kennenzulernen, weil von Frankfurt bis Karlsruhe zurück dauert es eben ein bisschen. Wir freunden uns an, es war ein sehr, sehr nettes Gespräch, total cool, wir haben Zeit miteinander, ich mache diesen Vortrag dort, es war ein sehr spannendes, eine sehr spannende Erfahrung dort bei einem Feuerwehrfest, wo auch schon ein bisschen was getrunken wurde und so weiter. Naja, auf alle Fälle in diesem Feuerwehrhaus war der dann auch anwesend. Und es stellte sich im Nachgang raus, das war ein Mann, der die Jugendfeuerwehr dort betreute und der arbeitet in seinem Hauptberuf bei einer großen deutschen Bankenakademie von einer großen deutschen Bankenmarke oder Kette. Und da arbeitet er in der Akademie von denen, wo also die ganzen Banker ausgebildet werden. Und der fand es so super und fand mich vor allem so super, weil er mich da kennengelernt hatte, dass er mich intern bei sich empfohl an jemanden, der Veranstaltungen macht. Die machen nämlich immer einmal im Jahr so große Kongresse. Und dort hat er mich empfohlen, weil er mich so nett fand durch unser langes Gespräch. Und dadurch wurde ich ein paar Wochen später eingeladen zu den Zukunftskongressen dieser Bankenkette. Das waren drei Kongresse, alle voll bezahlt übrigens, drei Veranstaltungen voll bezahlt und jede Veranstaltung 1.500 Banker und Bankentscheider, Vorstände, Führungskräfte, Abteilungsleiter, Personalleiter und so weiter. Soweit, so gut. Wenn der Flug nicht ausgefallen wäre, die Frage, was ist das Gute daran? Wenn der Flug nicht ausgefallen wäre und ich nicht nach Frankfurt hätte müssen, dann hätte mich der dort nie abgeholt. Das heißt, ich hätte ihn nie intensiv kennengelernt, wir hätten nie lange gesprochen und es wäre nie zu diesen Aufträgen gekommen. So, jetzt geht's weiter. In diesen Vorträgen saß offenbar ein Vorstand, ein Bankenvorstand drin, der jetzt wiederum vor von heute gerechnet vor knapp einem Jahr eine Veranstaltung hatte mit jemandem, der bei einem Fußball-Bundesliga-Club in der Verantwortung steht. Und zwar ein Fußball-Bundesliga-Club, also in der ersten Liga, der Sportchef dort. Und der ist zusätzlich aber auch noch politisch aktiv. Und es gab eine Veranstaltung, wo sich die beiden kennengelernt hatten, also dieser Fußballfunktionär und der Bankenvorstand. Und der Bankenvorstand erzählte auf Nachfrage von dem Fußballfunktionär, was es denn für Leute gibt aus dem Sport, die gute Vorträge halten, erzählt der Bankenvorstand ganz begeistert, dass er mal den Steffen Kirchner vor zwei Jahren gehört hatte bei einem Vortrag. Das merkte sich der Sportfunktionär und erinnert sich jetzt, wenige oder einige Monate später, als seine Mannschaft Hilfe brauchte, an meinen Namen, fängt an, mich zu googeln und findet meine ganzen Videos auf YouTube. Klammer auf, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Sehr wichtig. Der sieht Videos von mir, findet diese Videos super. Stichwort, du brauchst eine eigene Marke, du brauchst Sichtbarkeit, Bekanntheit. Wenn man dich googelt, was findet man dann von dir? Fand das super. Diese Videos unterstützten praktisch diese Empfehlung, die schon lange her war. Und der Typ ruft bei uns an. Drei Tage später bin ich in der Stadt dieses Fußball-Bundesliga-Clubs und mache dort einen Workshop mit der kompletten ersten Mannschaft, dem Trainerteam und so weiter. Ich coache diese Leute, ich helfe ihnen und die Mannschaft gewinnt als Tabellen 16 gegen den Tabellen 4. Und ja, eine coole Erfolgsgeschichte. Zeitgleich ist beim Sport1-Doppelpass die Situation da, dass sie mit meiner PR-Frau Kontakt hatten und davon erfuhren. Sie waren auf der Suche nach auch ein bisschen einer neuen Art von Gast. Das Thema hat gerade gepasst, auch weil Bundesliga-technisch mit Bayern, Gladbach, Dortmund einige psychologische Themen gerade so anstanden, über die man sprechen konnte. Das heißt, meine Expertise war gefragt und jetzt kam es. Das Argument, dass ich diesem Club helfen konnte, um den es da gerade ging, bei dem ich war, und dass der auch noch gewann, war das entscheidende Argument dafür, dass die gesagt haben, okay, dann holen wir den Steffen Kirchner jetzt endlich mal in die Sendung. Zack, und heute saß ich dran. Und ich saß da heute drin und in den Werbepausen habe ich mir gedacht, meine Güte, wie oft. Bist du da draußen beim Publikum gestanden und hast wie ein Hund, der vor der Glasscheibe beim Metzger steht und die Würstchen ansieht, mit Sabber im Gesicht ne? oder Sabber im Mund? Wie oft bist du da draußen gestanden und hast da hingeschaut, weil du zu dieser Sendung wolltest? Es war irgendwie so ein Jugendtraum. Es ne? hat keine große Bedeutung, aber es war einfach ein Jugendtraum. Und wie viele hunderte Male habe ich mir diese Sendung zu Hause im Fernsehen oder auf dem Rechner angeschaut? Und jetzt sitzt er echt da. Dreams come true. Das ist auch was, was ich dir jetzt mitgeben will. Egal, was dein Traum ist, dreams come true. Entscheidend ist, dass du arbeitest, dass du weiter arbeitest. Acht Jahre hat das jetzt gedauert. Acht Jahre, um ins Fernsehen zu kommen. Das heißt, und deswegen habe ich die Geschichte jetzt so ausführlich erzählt, ins Fernsehen kommst du nicht, weil du besonders gut bist nur. Das ist im Idealfall ein Bestandteil davon. Es ist wahnsinnig viel Arbeit. ja, Und da müssen viele Zufälle, ähm, Glücksfälle zusammenkommen. Na, denk nochmal dran, wenn dieser Flug nicht gecancelt worden wäre, ich nicht nach Frankfurt hätte müssen, mich genau dieser Typ nicht abgeholt hätte, wir nicht ins Gespräch gekommen wären, der mich nicht gut gefunden hätte, ich dann diesen Vortrag nicht gehalten hätte, der mich nicht empfohlen hätte, dann diesen Vorstand nie kennengelernt hätte, der Sportfunktionär diesen Vorstand nicht kennengelernt hätte, mich empfohlen hätte, der nicht daran gedacht hätte und jetzt gerade nicht bei Sport 1, beim Doppelpass, dieses Thema präsent gewesen wäre. Also es ist eine Aneinanderreihung von Zufällen. Und eines möchte ich dir an der Stelle sagen. Zufall kann man erzwingen, aber nicht von heute auf morgen sondern Erfolg ist Mathematik. Denn es hat damit zu tun, dass du über eine gewisse Dauer eine gewisse Schlagzahl und Schlagkontinuität hinkriegst. Also Schlagdauer, Schlagzahl, Schlagkontinuität. Acht Jahre habe ich darauf hingearbeitet, jeden Monat. Ich habe viel Geld bezahlt für Leute, die meine Marke mit aufbauen, die mich bekannt machen, die Kontakte dort machen. Ich habe viel Geld in mich investiert. Und irgendwann, und bei mir hat es extrem lange gedauert, und das hätte viel schneller gehen können, und bei dir geht es vielleicht auf deine Art und Weise mit deiner Sache viel schneller, aber es hat acht Jahre gedauert. wichtig war, ich hätte das die nächsten fünf oder acht Jahre noch weiter probiert und gemacht. Denn ich weiß, ich verliere nie. Entweder ich gewinne oder ich lerne. Das ist mein Glaubenssatz. Verlieren kommt in meiner Welt nicht vor, denn verlieren würde bedeuten, ich höre auf, ich zu scheitern heißt für mich, dass ich aufhören, einen Weg zu gehen und was zu versuchen. das kommt in meiner Welt nicht vor. Also auf die Frage, wie kommt man ins Fernsehen oder wie kommt man zu einem ganz besonderen, großen Ziel? Werd erstens überragend gut in dieser Sache. Zweitens, werd bekannt in dieser Sache. Wenn du das, was du kannst, nicht darstellst, wenn du es nicht kommunizierst, Dann ist es praktisch nicht vorhanden. Denn wirklich gut zu sein heißt, oder wirklich gut zu sein, bringt erst dann einen Nutzen, wenn man auch davon weiß, dass du gut bist. Also Kompetenz, Selbstdarstellung und dann unfassbar viel Durchhaltevermögen. Und sei bereit, die kleinen, kleinen, kleinen Dinge zu tun, um groß zu werden. Denn nochmal dieser Satz: Wer sich zu groß fühlt für die kleinen Dinge, ist noch zu klein für die großen Dinge. Ich wollte viel zu früh schon in die größte deutsche Fußballsendung, die es gibt. Ich wollte sofort in der Champions League einsteigen. Nein, man muss wie im Sport auch Kreisklasse, Kreisliga, Bezirksklasse, Bezirksliga, Landesliga oder Oberliga, in unserem Fall Bayernliga und so weiter bis zur Regionalliga und so arbeitet man sich hoch. Und das ist wichtig. Es dauert manchmal Jahre. Sei nicht so ungeduldig. Für dein Ziel, für deinen Traum, den du hast, egal ob es mit Fernsehen oder mit irgendwas anderem zu tun hat in deinem Leben, nimm dir längere Zeiträume und hinterfrag dich nicht ständig. Wenn du dir ein großes Ziel hast, das dir wirklich wichtig ist, das wirklich im Herzen ist, und das merkst du daran, dass du eben nicht bloß zwei, drei Monate irgendwie geil drauf bist, sondern nach Jahren immer noch heiß drauf bist, das zu erreichen, dann arbeite weiter darauf hin. Und Hinterfrag dich nicht immer alle paar Monate, ob du das kannst, ob das noch Sinn macht und so weiter. Triff eine Entscheidung für das, was du willst und entscheid für dich, egal wie lange es dauert. Ich tue jeden Tag, dass das dafür nötig ist, um diesem Ziel ein Schrittchen näher zu kommen. Ja, und auch noch acht Jahren kann dann so ein Ziel nochmal in Erfüllung gehen. Wie gesagt, für, mein, für meine Karriere wird das Ganze wahrscheinlich überhaupt gar keinen Unterschied jetzt machen. Aber es ist ein persönlicher Traum jetzt in Erfüllung gegangen. Und das ist etwas, woran ich mich mein ganzes Leben lang erinnern werde. Und das war halt so eine unfassbare Bestätigung dafür, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen und dieses Warten und dieses Arbeiten. Es lohnt sich, Leute. Bleibt dran. Alright, also das war meine kleine persönliche Anekdote und ich hoffe, ich konnte dich damit ähm, inspirieren dazu, ähm, deinen Weg weiterzugehen und nicht aufzugeben. <lacht> Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung von dir bei iTunes, gerne auch über eine Rezension von dir bei iTunes, ein paar Zeilen, wie du meinen Podcast findest, ob du ihn magst. Und teile die Folge bitte gerne mit Menschen, wo du sagst, dass sie vielleicht gerade dran sind, zu überlegen, ob es sich überhaupt noch lohnt oder ob sie nicht vielleicht aufgeben wollen. Vielleicht kann die Folge somit noch mehr Menschen inspirieren, wenn du, wenn ihr diese Folge teilt mit eurem Netzwerk und sie somit bekannter macht. Also, ich danke dir und ich freue mich jetzt auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir viel Spaß noch heute bei allem, was du tust und vor allem viel Erfolg und viel Glück. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Steffen Kirchner.